0: 本期继续为大家来聊行星形成理论一个最新的模型，它解决的是一个挺基础的问题。我们在生活当中讨论很多问题的时候，经常会遇到冰箱放大象这个问题类似的衍生物。要把大象放冰箱，拢共分几步？分三步：第一步把冰箱门打开；第二步把大象放进去；第三步把冰箱门关上。它隐喻代表了一大类的问题，就是当它要你解释的时候，其实你把非常不重要的细节作为一个并列的步骤，而把里边最黑盒子、最难解的步骤直接用一个语言一下描述出去了，就等于细力度的需要解释的地方是没解释的，反倒是不需要解释、大家都清楚的地方你列出来了。那么这样的回答等于没有回答。其实不光是我们开玩笑啊，在科学当中有很多时候也会遇到类似的情形。就是整个一套理论当中，你要把它拆开，你赫然发现最关键的那个步骤，看起来是众多步骤里边的一步，但其实它非常非常的困难。而这个最困难的、最本质的一步，你没有解释。行星形成理论其实就是这样：首先，宇宙星际之间飘荡着很多的气体，还有尘埃，非常微小的东西啊，在那飘来飘去。接着呢，有一个机会，他们突然开始聚集在一起，甭管什么原因，反正开始聚集，就跟这个下雨的时候水汽凝结一样，开始围绕着核心形成小的颗粒，小的颗粒变成大的颗粒，大的颗粒再变成团块，变成石头，石头再变成大石头，最后变成我们的行星，这样来形成的。这个图景大家都有。但是所有的这一步听起来也很自然，气体啊、尘埃都有啊，而且它只要有一个扰动，它聚集之后呢，它就可以形成一个核心，这核心呢就会增强引力，于是引力越强，吸引到的物质越多，吸引的物质越多，引力越强，这样的一个正向循环很快就把天际清空了。所以在一片附近啊，这你会看到只有一颗行星,星出现，没错啊，跟观测也对，但是里边恰恰是把大象放冰箱这一步，其实你没有解释。就是这个所有的步骤里边，最开始形成这个所谓的康卓矿物质微粒，到底怎么形成的？从尘埃，从气体怎么变成这个？怎么来凝结的？你没有解释，你只是说，哎，它就反正就凝结了。凝结以后，哎，只要这步有了，后面的解释简单。于是，一切都推倒了。但是，这个多米诺骨牌的第一张，其实你没有讲。那么，引起这件事呢？重新再反思呢？反倒是另外一个。在17年、18年引起天文学很大轰动的，其实到现在还有很大轰动啊，因为那个洛布突然又出来说，他有一个新的理解，对于这个天外飞仙，他是哈佛大学的天文学家，这个不是完全，民科啊，在那儿自己随便幻想，所以呢，有一些人可能还会真的挺当真的，而且他确实举出了一些理论，那么这个天外飞仙呢，就是欧姆啊姆啊。这个天外飞仙以前我们讲过啊，当时我戏称为容嬷嬷欧、哦、妈妈， a m a 夏威夷的土著发音是侦察兵的意思，因为他们的神话里边有远方来的神，呃，就把这个叫成欧、哦、妈妈。本来开始叫拉 a 啊，这个容嬷,嬷嬷出现的是在17年的年底，人们真正看见他的时候应该是10月19号，当时已经过了他最近日的时间点，近日应该是双九，就是9月9号那一年是最近的，但是。最近的时候，其实人们没有关注到，它是离甚至比水星还要近啊，轨道是后来的时候，大概40天之后才突然看见。看见以后，大家非常奇特啊，非常振奋，这个消息当时很轰动。遇到一个天外来客，于是所有人去盯，但是呢，盯它的时候，它已经可观测的窗口已经很短了，大概也就盯了很短，没几天就消失了。即便是用世界上最大的可近光的望远镜也看不到了，所以就走了。那么它为什么引起这么大的轰动呢？这个欧姆玛，它很怪。大概我们来总结一下，有三个怪异的方面。第一个怪呢是它的形状，这个形状呢，现在你可以看到有一些报道上面有一个展示的示意图，这示意图呢就是一个长长的条形的不规则的，看起来真的像个宇宙战舰一样啊。一般是化成石头的，但是究竟它的质地如何，材料是什么，密度这这其实是没有定的。但是幻想图呢，就给它画成一个石头，长长的，特特长一条，像一个宝剑或者像一个匕首那样子啊。很少见到这样的外形，在我们的太阳系当中，有这种长纵比，就是长度和它的宽度比大的，但是像这么大的六比一、十比一，究竟是多少？现在没定啊。反正非常大，这个是比较少见的。那么难怪就有很多人对它很好奇，把它想象成外太空的战舰。这到底你就战舰呢，它、这、跟、个、我们那个星际啊等等穿越啊这些科幻剧里边，它都是长条的嘛，所以这个像猜测是这么一个形状。也有猜测呢，可能是圆盘形的。我们今天不是重点讲欧母阿，所以我们就不去讲的太细了。我们就是这个形状是很古怪的。其实啊，我们并没有人看到，不是说望远镜能够看见这个石头长什么样子，或者是这个冰块长什么样子。是看不到的。我们唯一能够看到的最强大的望远镜，也只是看到一个点光源，一个小小的光点而已。究竟里边是什么形状是不知道的，分辨不出来的。那怎么推测出它是一个正常的形状呢？是因为它的光度的改变，就是我们去观测啊，一会儿亮一会儿暗，这个正常，因为天体它在旋转嘛。所以呢，有的时候呢，反射面积大它就亮，反射面积小它就暗。但是它的这个最亮的峰值和最暗的这个谷值。这二者的落差太大了，那只能证明有一点，就是你的反射面、反射光的面积改变是非常大的，在不同的角度，所以这只能用一个很扁平的圆盘状的形状、扁平的形状，或者就是这种很长的长径比非常大的形状来解释，这是一个推测。第二个古怪呢是它的运动，因为你看早期报道它的周期啊，就是它的亮度周期、呃运动周期，是各家的报道是不一样的。那么只能有一个解释，就是它其实是多个角动量组合在一起，就是它的旋转非常的复杂，不像我们那陀螺，它就绕着一个主轴转，这个是很清楚的。那你周期很容易定，它其实是绕着多个轴，如果你把它分解开的话，旋转它是这样的一个运动的组合，才造成大家报道都不一样。所以它的运动是一个很复杂的，这个也很少见。一般来说，我们会形成定轴，一个轴也好，两个轴也好，但是很混乱的一种组合。情形不多见，所以这就意味着它诞生初期，它可能这个产生的情况是比较古怪的。第三个呢，就是它的大的穿越轨迹。那么我们现在可以明确，一个天体进来之后，我们先判断它是双曲型天体，还是椭圆形天体，还是抛物型天体。这个呢，就要衡量你这个轨道的离心率到底多大。所有的圆锥曲线，包括正圆在内，它有一个离心率定义啊。那么就是看你相对于你偏离。规则偏离正圆的程度，偏离的越大，这个值越大。比方说正圆是零，就表示它一点都不偏，特正啊。最正的就是圆，椭圆呢稍微偏乎了一点所以椭圆的偏心率呢就是零到一之间。越大的值呢，这椭圆相对来说就越变长。到了抛物线，就等于这不像椭圆能够封闭了，它不封闭。那么，但是它也没有发散，它介于封闭发散之间。这个是抛物线，是一。超过一的呢，就是双曲型的曲线，所以我们看它的运行轨道的轨迹，如果是像正圆、椭圆的，那就是封闭、啊，它还会回来的；如果是双曲型的话，就是回不来的。那么这个欧姆阿木啊，就是大于一，而且大的很多。其实我们之前也有过这个类似的情况啊，就是大于一，但是稍微大那么一点点，那个呢，有可能还是被太阳系俘获的，就是它那个加速呢，可能是在遇到了太阳系的行星突然加速的。它也许还是属于远端太阳系的天体，但是这个欧玛木啊呢是是是非常非常大的，就太偏了，它不可能是因为行星的关系啊，使得它偏到这个程度解释不了，所以只有一个可能，就是它压根就不属于太阳系，它是从行星际空间来的，从外面来的，然后呢到我们这儿是匆匆过客，所以它是来了以后还会走。留不住的，并且你看它的平面啊，也不是在我们的几大行星的绕太阳公转的轨道面上面，它是从上面下来的，然后穿插回去以后，从下面然后再弹，是这样的一个轨迹不是共面结构。太阳系之外的这么一个天体，你看它的编号就知道，它打头的字母是 I，I 呢就是代表从空间来的，不是太阳系本身的。如果是编号开头是 C， 它最开始编号是 C 啊 ，C 呢代表是彗星。因为人们最开始认为它是 2017U1 的 C 彗星类的，后来发现不像啊，它的 coma 不明显，就是那个挥发的那个迹象不明显，所以一度认为它更像小行星,星，那么就是 a s t r o i d A 开头，再到到后面发现它也不是 A， 因为它就不属于太阳系，那么现在就定成这个 I 开头，这个就标志了它的身份。所以总而言之，有以上这几个特征，古怪的形状，古怪的旋转。古怪的轨道加在一起，这是一个很特殊的天体，然后而且看得很不清楚，射电波段也没有看出啥来，因为有人不是马上提出来嘛，诶，这么一个外形是不是外星派来的战舰之类的已经有想了。好，如果你是外星战舰，但起码你得有一些无线电通讯吧，那个通信肯定在吧，然后跟踪了它的射电波段也没有看出什么来。那当然你可以解释它是不是在偷袭珍珠港啊，这正在无线电静默，所以。只收不发，那不知道。反正，在射电波段是没有看出什么来。但是它一来呢，引出了一个问题：这是我们目前已经鉴定出来的第一个行星际外的呃天体啊，就是确实被人类跟踪清楚的看到了。那么它会是第一个吗？不太可能。基本上都认为这不可能是第一个，而且它也不是唯一的。剩下的就是它会不会很多，是很偶尔出现呢，还是大量的？现在越来越多的天文学家认为。应该是大量的。我们看到天空观测，我们看到这个照片啊，非常灿烂的银河呀、星空啊，各种各样的星系、星云，很漂亮。但是其实你要想，凡是能够被我们看到的东西是少量的，大量的是我们看不见的。这个看不见的并不是暗物质，暗物质是指我们现在的光波这些电磁手段探测探测不到啊，但是引力表现出来，那个就是摆在你面前你也探测不到，这是暗物质。那么我们说的这个没有看到的东西，它如果在你面前有光源照亮的话，你能够看到。只是说它们处在黑暗当中，处在阴影角落，处在光线照射不到的地方。所以即使它从你身边过去，你是感觉不到的，因为它特别小，没有什么大的影响，你也看不清楚，它就过去了。也许在之前已经有大量的这样的东西飞过去了，我们看不见。那么此后呢，恐怕也有大量的东西飞过去，我们也未必能够看得到。18年的时候，大概有归类有八个来自太阳系外的彗星吧，双曲型的，所以它的偏心率都是极大的超过一的，所以这个点可能能证明这样的呃现象会很多。好，人们一下这个天文学界呢就对这个讨论特别多，有一些人的这个想法脑洞就比较大，他突然从这些天外飞仙身上联想到一个问题，就是我刚才所说的那个大象放冰箱那个问题，第一步起源。你说那些气体尘埃汇集成小的 c t 矿 l 矿粒然后这个微小的矿粒再聚集形成小的金块然后金块再聚集形成岩石 rock 等等，慢慢的扩大它的体积。但是问题是这第一步的 control 是怎么形成的？这个小金粒怎么从气体和尘埃就凝结成这些小小的微粒？这一步不清楚。等于是我们现在回答的这个大楼是用砖块建设的，有水泥，有砖，有钢筋，这个你回答了，而且都对，经过检验都没问题，一般认为这个是站得住脚的。但是现在难以回答的，也没有回答的是这个砖是怎么做的？你光说我这有粉末和一和就做出砖了，怎么做的不清楚？你得有一个机制，当然有一些潜在的解释了。那么现在突然呢，有了这个欧妈妈这样的一个天外飞仙，有人想起来，哎，有这么一种解释。这是两个天文学家班尼斯特和 f e 尔瑟纳写的想到的。原先呢，我们可以设想啊，在所谓的原始星盘，就是行星还没有形成之前的初始状态，那就是弥漫着像阴韵一样很漂亮、很有先进感的一片气体和尘埃混杂在一起。咱们不是说了吗？只要第一步解决了，形成了小的坎德尔、小的晶粒，这砖头有了，后面就可以搭起整个行星了。但是在从这种虚无缥缈的仙境当中，怎么形成这个小的矿石颗粒？这不清楚。他两个提出一个想法，欧妈妈这种东西啊，恐怕不少，他们可以充当最原始的种子。哎，大家说那个不是欧妈妈不是挺大的吗？块头挺大，它怎么来当种子？你不是说怎么形成那个小精粒吗？对他们想的一个方式，不是他本身来当核心呢、啊。是他快速的穿过这些云团，本来这些云团好、啊、呢好么样呢就在空中飘着，他过来之后呢，掀起了湍流，掀起了剪切流，掀起了漩涡，这个扰动、这个流动有可能打破平衡。原本呢这团不分上下、不分宣制、没有聚集点的这样的一片云气，突然经过这一番搅动，就形成了凝结。这个凝结过程当中，也许就突然出现了。抗住，出现了小的晶粒，小的建材砖块就有了。之后呢，砖块就开始聚集。另外呢，这个欧妈妈的这些物体呢，这一次过太阳系，它是很快了，它飞出去了。如果它的速度适中的话，说不定呢，它也可能就被截留下来，就在这个原地呢待下来了。而且他们认为，类似于像欧妈妈这些天外的天体是非常的多的，很普遍，只是人们不太关注。时间长了以后，它会大量的聚集。这个呢就会加速整个的过程，并不是说它的体量本身形成了未来行星当中的百分之多少的比例占很大的比例，是说它们这个扰动真正形成的是那些云气啊那些尘埃，它这个扰动呢加速了凝结的过程，就像你种了一个种子，种子本身未必很大，但是种子种下去以后很快它可以吸收周围的养料，快速的是核凝结长大，形成的行星。这点呢，也可能去解释为什么太阳系，你看越古老的恒星周围，它的行星很少，为什么呢？因为古老原初的时候，可以认为欧妈妈很少，就是这些种子非常少，种子少，当然就很难形成相应的结果。但是后来呢，慢慢行星造成之后呢，碎裂等等等等，这种各种各样的天体就多了，可以到处的流窜，这种天外飞仙的机会变大。所以呢，种子遍布之后再成长，像种庄稼一样啊，到处就可以长起来了。所以后期的行星比较多，这给出了一个解释。然而呢，这个解释呢，对于最开始的尘埃气体聚集形成那种康州的具体过程，这个细节描述的仍然不够充分。是的，它比以前进步了一下啊，就是这种漩涡剪切流的出现，增加了它们相互接触的机会。但是究竟在物理过程上该怎么去描述？一般认为这个过程造出最开始的经历，这个过程呢是需要非常苛刻的条件的。这个条件苛刻到我们认为像我们地球这样周边的环境是没有办法满足的。看这都是毫米尺度大小的小颗粒啊，我们在太阳系中到处都是弥漫性的分布，存在这样的固体的状态，所以我们应该认为它可能就是基础的建材，因为到处都是嘛。否则你很难去想象，放着这些东西不用，你用别的东西再去造行星啊。所以应该它是基础的。那么这些小的毫米颗粒怎么形成的？需要很高的能量，这能量怎么来？行星,星的、恒星的普遍的环境看起来很难满足，因为它的创生环境需要高温，到达两千多度，很极端。那么我们太阳系目前的模型没有办法去创造这样的环境。有一些补充的假设，比如说认为呢有一些其他的能源来供应，像超新星附近爆发产生出的强大的冲击波啊，比如有强大的磁场存在，嗯、呃，比如说像欧妈妈这样的小行星的撞击，就刚才提出的类似那样的理论啊，但是他说的具体了，又比如说像伽马射线暴提供的能量，或者呢是来自恒星正在形成过程当中有小行星还在熔融状态提供的热量，那么有这么一些假说了。这些所有的假说都依赖于要有一个特殊的补充能量源，创造这样的极端环境，然后让康州出现，造出就有一个集中的制造工厂，能不能让这个工厂分布开呢？你太集中了，总是让人觉得你提的苛刻。那么， 2017年的时候，加州理工西蒙洛克和斯图尔特他们这个小组提出了一个模型，也是受到欧妈妈的启发。他们同样假设这样的我们没有看得很清楚，但实际上在宇宙当中大量存在的行星际间逛来逛去的这样的天体是大量的、非常存在的、普遍的。如果他们真的是满足这样的条件，非常多、很普遍，那么他们是真正的造就所有的这个小晶体控制的原生的环境。那么，如果它的量很多的话，那这个环境、这种工厂到处都可以。怎么来做呢？就是他认为有两个或者多个这样的。游荡的天体发生了剧烈的碰撞。年轻的星系正在形成的时候，从外边闯来大量的这种闯入者。反正闯来之后，你认为它很多，就像一锅台球一样，一桌到处蹦来蹦去，不停的相互冲撞。冲撞之后产生巨大的能量。这个碰撞的过程将会引起气体的蒸发，而蒸汽会迅速的向外扩大体积。也就是说，这个撞击产生的能量转化成的热量，向外驱动那些弥漫在。星空当中已经存在的原始星云物质，那些粉尘、那些气体，往外迅速的推开，这个就会形成所谓的爆 shock， 叫弓形冲击波啊，就是冲击波了。它向外面迅速的压，就像我们看到战斗机突破音爆的那个样子，就是那样子。能量太强大了，它有点像什么呢？就像我们仓库里边堆满了面粉、粉尘，或者是呃金属加工的粉尘等等，就是这种易爆物质啊，现在已经到处都是了。但是这个时候，突然你从外边给它一股能量，一下子就把整个这个爆破给引燃了啊！这过程就出现了。弓形冲击波出现之后，向外边就像砸到气体上一样啊，迅速的向外扩张。但是它很快就撞到了界面，因为能量太大，大到你虽然是柔性的气体，都已经无法容纳下这么多的能量。所以到了界面上之后，它会迅速的回弹，中间是低压区。这个回弹的过程像低压区的聚集。形成的蒸汽羽流是非常强大的，足以把原始的粉尘就像面团一样给捏合在一起。是气流把这些已经气化的岩石的小液滴重新聚集在一起，形成康轴。用计算机模拟，这个尺度刚好和我们现在观测大体是一致，就这个模型符合的非常的好。有了这些康轴之后呢，剩下的行星形成理论依然可以再用啊，从砖头搭出大高楼大厦，这都没有问题了。这个解释呢，从模型模拟来看确实很不错，是一个很好的结果。但问题是，马上有人提出来了：你成立的前提是要有不断的有这样的爆炸才行。就是这个，你认为是制造 control 制造砖块的工厂，那这个工厂应该到处都分布分配的有有这个撞击发生。撞击要想发生，必须有很多的欧妈妈这样的天外的闯入者进入到星系过程当中，才能把原始的星云给驱动开。那么这个欧妈妈从哪来的呢？你可以说那是从更古老的行星分解之后产生的。那么那些行星又是从哪来的？它又要有它的种子工厂，它又有它的闯入者，所以这个引来引去还是会出现很古老的那个问题啊！就第一个类似于欧妈妈这样的种子，你说它是种子，那么第一个种子从哪来的？到目前为止，现在还是不清楚。所以呢，这方面的研究可能还是要。继续下去，只是说大家顺着欧妈妈的这个思路提示，现在在各个方向，在包括行星形成理论上面，模型可以往前推一步了。至于对不对呢？我们还要再去检测，也许更多的数据来才能看得很清楚。但是麻烦的是，像欧妈妈这样的东西啊，就算我们现在都推测它可能很多，甚至每年都不停的有来的，我们只是看不见，悄无声息的。有人举过例子嘛？我们看到的就是一个浩瀚的海面上的。少数的几个灯塔，灯塔之间的磅礴的海面上，其实有很多很多小型的船在游来游去的，但是我们看不到。你还把它比作船的还大。你要再比小一点，比成小鱼，在那飘来飘去，在海面上走来走去，黑不隆咚的，很小，你看不到。但是有可能它很多呀，所以我们你必须想办法更多的看到这些鱼，更多的抓住这些欧妈妈，然后可能才能够丰富我们的数据，补足我们的模型。